0: We'll Así que bueno, si su rival anterior fue capaz de someterlo, hablamos de Blue Diamond, no creo yo que Orion Kosche, no es que no vaya a pasar por dificultades para intentar derribar y someterle, pero a priori en el primer momento en el que lo enganche, sí que debería ser capaz de, capaz de derrotar a, a Blue Diamond. Entonces como favorito para esta pelea, en inicio yo pondría a Orion Kosche con la posibilidad ¿no? de que Diamond le pueda llegar a noquear. Hay una diferencia de alcance entre ambos bastante grande en favor de Blue Diamond. Un metro noventa de alcance para, para Diamond y un metro ochenta solamente para Coche Pero si vence esa distancia y Jeremiah Wells que fue el, el luchador con, con el que se enfrentó Blood en su debut, lo consiguió y tenía también una desventaja no tan grande, desde luego, como tiene aquí Orion, pero sí que tenía una desventaja en su contra Jeremiah Wells, pues creo que puede derrotar a, a Diamond. Entonces las apuestas, la cuestión, Orion Coche está en 1'56", Blood Diamond está en 2'55", no es una gran diferencia entre ambos, la verdad. Yo habría esperado quizá un poquito más. Pero también es verdad que los dos vienen con una derrota en su primer combate. Entonces, dentro de lo que cabe, es razonable ¿no? que eso eh, se dé de esa manera. Pero, como siempre digo, con coche en este caso como favorito. El siguiente, Nick Negumereanu frente a Igor Potieira. Uh, no sé si se pronuncia Igor o Igor o Igor... Porque es ucraniano yo la verdad que con el ucraniano pues no conozco la, la pronunciación, ¿no? Entonces no, no os puedo decir cuál es la pronunciación correcta de, de este hombre, del nombre de este hombre. Pero Nick Negumereanu es un luchador que hay que seguir, hay que prestarle atención. Eh, lleva cuatro combates aquí en UFC, solamente ha perdido el combate de debut. Y es verdad que venía de una empresa de Rumanía, un campeón en aquella compañía, pero tampoco es una compañía excesivamente importante, lo que sé es que teóricamente es la compañía más importante de allí de, de Rumanía, pero poquito más, la verdad, más allá de, de ese detalle, pero la verdad es que Nick eh, sí que está demostrando que... Merece este puesto aquí en un UFC. En los tres últimos combates lo ha, lo ha demostrado. Han sido eh, una victoria por caos y otras dos por decisiones divididas. Pero la segunda fue contra un rival que creo que es complicado cuando peleas en standing. Que es el caso de Kennedy Enchuku y Nicolai... Creo que hablo de Nick, ¿vale? Que el nombre es Nikolai. Creo que es precisamente un luchador, eso, de, del estilo de, de striking, más que de grappler, desde luego y entonces, claro, pelear contra Kenny Enchuku es complicado, por la altura y el alcance que tiene pero aún así consiguió derrotarle, entonces hay que respetar esa racha de tres victorias que lleva aquí consecutiva tiene sumisiones y caos a partes iguales, unos caos creo que algunos caos más que que victorias por sumisión un alcance de un metro setenta o sea, un metro setenta y no, un metro noventa y enfrente tiene a Potieira, el luchador ucraniano que va a hacer su debut aquí dentro de UFC que también hay que tener en cuenta para esta pelea yo creo que visto los últimos enfrentamientos de de este hombre de Negumereanu le ha ido, pues bueno, como decimos tres victorias y solamente una derrota le ha ido bien pero Potieira la verdad es que este chico asusta son 19 victorias y dos derrotas ...pero no ha perdido un combate... ...desde 2017... ...y eso era cuando tenía... ...estaba haciendo su quinto combate profesional... ...es decir, todo el resto... lleva ...han sido victorias... ...16 victorias seguidas... ...sí que es verdad... ...que no ha tenido... ...rivales importantes... ...no ha tenido combates complicados... ...por ejemplo, aquí estaba viendo ahora... ...que derrotó a Felipe en Suez, ...luchador que lo conocemos aquí bien en España... Y mmm, dio el salto al Danaway Contender Series por eso, porque llevaba un récord de 18-2, ¿no? Y saltó aquí con esta victoria a, en el Dunaway Contender Series, noqueando a su rival en, en el primer asalto. Bastantes victorias en el primer asalto. Un récord de, como decimos, de 19, con 9 victorias por caos y 6 por sumisión. Y creo que hay que seguirlo, creo que hay que tener cuidado con él. Es un poquito más alto que que Negumereanu pero no tiene el mismo alcance y a lo mejor eso puede jugar un poquito en su contra pero como digo mmm, se la ha visto bueno se la ha visto tiene 6 victorias por su misión y eso creo que tiene que respetarlo Negumereanu que tampoco es el mejor wrestler del mundo además son dos luchadores bastante jovencitos Potieira solamente tiene 26 años en el caso de, de Nick son un par de añitos más 28 pero son esos dos luchadores muy jóvenes de la zona de aquí de, de Europa y vamos a ver el duelo entre ambos en su último combate Negumereanu, ya lo hemos mencionado, pues debutó con... Bueno, en su último combate no. En su último combate lo ganó, pero que ya hemos dicho que llevaba tres combates ganados y una derrota. Y en el caso de Igor Potieira, pues está debutando. Creo que es un combate bastante igualadito, que obviamente por el tema de la racha de victorias. Los rivales han sido Alexa Camur, Kennedy Enchuku y Que Villanueva, que son luchadores, sobre todo Ike Villanueva, pues bastante expertos también. Por eso... Eh, por esas líneas, no yo creo que quizás como favorito debería ser Nick Negumereanu pero ese hype con el que viene, Potieira, con ese récord de victoria creo que es lo que le, le, levemente le, hace que se igualen las apuestas no entonces a ver cómo están hechos 1.87 para Nicolai y mira, sí, 1.95 para Igor Potieira prácticamente idéntico, virtualmente idéntico que diría... Mike Olver Ji Jeon King la coreana en 135 libras en 135 esto me llama la atención porque Ji Jeon King es una luchadora que la hemos visto pelear en 125 hasta el último combate estoy yo en lo cierto hasta el último combate pero esto puede deberse a que su combate original se cayó Iba a ser contra Amarilla Agapova, iba a ser de 125, y entonces la rival que la han encontrado es Jocelyn Edwards. Pero ha sido tan de última hora eh, la rival que, bueno, han dicho, pues no cortes, porque Jocelyn Edwards es una luchadora de 135, y que es más, en su último combate el mes pasado contra Ramona Pascual lo peleó en 145 directamente, así que ahora han llegado a ese acuerdo. Y dice, bueno, tú subes a 135, yo bajo a 135 y todos contentos. Es el rival que, que ha tenido. Yo espero que esto no se, no se convierta en costumbre para la coreana, para Kim. Pero creo que es mal combate para ella. La verdad, si nos ponemos a valorar el, el enfrentamiento en sí, el hecho de que Kim suba a una categoría en la que creo que no ha peleado nunca. Permitidme que le eche un vistacito rápido. A ver si es el caso. Aquí en UFC, al principio, el primer combate sí que lo peleó en 135 contra Lucy Pudilova y lo perdió. Pero en Corea y en Japón. Sí, sí, peleaban 135 libras. No corto, o sea, el, el peso ideal quizás para ella es 125. Sí, pero las 135 las puede dar. Pero creo que en este caso contra Jocelyn Edwards no sé si es lo más interesante. Y además es que hay que tener en cuenta también que Kim viene con tres derrotas consecutivas. Todas en 125. Alexa Grasso, Molly McCampris y la Cachoeira y repito, iba a tener un combate contra Marilla Gapova en 125, pero al final le han dado a Jocelyn Edwards en 135 mm, yo me atrevería a decir que prácticamente la están mandando casi al matadero pero bueno a ver, por fortuna para ella, más allá de lo del peso el, ella tiene incluso más alcance que Jocelyn Edwards, 1,83m 1,78m para Edwards para la panameña y en estatura sí que le gana Jocelyn Edwards ¿no? eh, son dos luchadoras muy parecidas prácticamente idénticas en el sentido de que ambas son eh, luchadoras que sobre todo intercambian y es curioso porque Jin Jong King tiene una buena capacidad de suelo eh, del principio de su carrera practicante brasileño en Jiu Jitsu pero eso nunca lo ha ido utilizando aquí en estos combates en los últimos que ha tenido y es algo que yo siempre me he quedado con las ganas de verlo de decir, oye ¿por qué no intenta ser más productiva en ese campo? que yo creo que siento que puede serlo pero aquí en UFC es como que se ha olvidado absolutamente de todo eso y se ha centrado nada más que en la parte del striking, en el boxeo y haciendo buenos combates pero no consiguiendo ganar Jin Jong King tiene un 9-5-2 de récord y repito este, este si pierde este combate va a ser su cuarta derrota consecutiva, ya se la se ha permitido demasiado porque tiene ya 5 derrotas en UFC y solamente 3 victorias y ahora te la vas a jugar contra Jocelyn Edward que viene de ganar a Ramona Pascual en 145 eh, un combate relativamente sencillo aquel contra, contra Ramona Pascual porque Pascual la ofensiva que te pone es de eh, derribar o ponerte contra la jaula y trabajar ahí en la corta distancia y Edward lo hizo muy bien para mantener el, el reach y sobre todo con pegándole una auténtica barbaridad de low kicks por una bestialidad probablemente el récord incluso de la categoría y eso pues bueno, no es que sea mala noticia porque ya digo aquí en el alcance el alcance de una y otra en este combate está bastante igualado pero una putada una sustancial putada, yo no sé si eh, es precisamente este quizás este combate es precisamente en el que Jin Jong King a lo mejor eh, sería coger, eh, a ver intentando el suelo a lo mejor pero por peso a lo mejor no puede derribarla ...y creo que sería a lo mejor más acorde eso... ...intentar mantenerla arriba... ...pero es un combate muy complicado... ...para Jin Jong King... ...y yo diría que Jocelyn Edwards... ...parte como favorita también a nivel mental... ...yo creo que esa victoria frente a Ramona Pascual... ...que la colocó en un 2-2 dentro de UFC... ...y en positivo... ...dentro, o sea, quiero decir... ...en la columna de la victoria... ...creo que eso se lo puede tomar como una buena base... ...y creo que es eh, interesante... Y por eso yo en este caso voy con Jocelyn Edward. Creo que tiene más armas que Jin Jong King en el striking, que no significa que King no haya hecho combates buenos. Repito, los dos últimos enfrentamientos, a pesar de ser derrotas contra Cachoeira y contra Molly McCann, en esos casos les han dado fallos of the Night en ambos combates, ¿no? Y eso es importante. Eh, pero bueno, vamos a ver. Es una cuestión de... ...quién pega primero y quién hace más daño, ¿no? Yo creo que ellos, Jocelyn Eduard... ...pues a priori debería tener... ...eso, tiene más herramientas... ...porque la ha ido mostrando... ...en el último combate, por ejemplo, contra Ramona Pascual... ...no fue una locura de combate... ...pienso que si Ramona Pascual... ...le hubiese apretado en algunos puntos... ...podría haberla derrotado, pero no... ...se centró demasiado en ir al derribo... ...al takedown y no en mezclar los golpes para a lo mejor desestabilizarla, o ni siquiera impactar sobre ella, sino darle algo más en lo que pensar, debía su atención y poder entrar al derribo, ¿no? se centró en esa estrategia nada más de ir a, a tumba abierta por ella, y no le dio pues ese buen resultado no al final. Así que, bueno, en este caso yo creo que eso, Jocelyn Edward favorito vamos a mirar la apuesta, Jocelyn Edward está en 1.83 y Jin jong King está en 2, también es muy cortita, muy pequeña la diferencia entre una y otra, pero al final eh, se inclina todo en favor de, de la luchadora panameña. Vamos a ver si así tenemos algo que celebrar la gente latinoamericana, ¿no? Eh, el siguiente combate también es, eh, también tiene sangre latina, en este caso Michael Morales enfrentándose a Adam Fugit. Michael Morales, el ecuatoriano. Creo que es el segundo ecuatoriano en el UFC, después de, de Chito Vera. Igual me estoy confundiendo, igual ha habido alguno más, pero bueno. Desde luego pinta bien también. Lleva una. No una buena racha, porque simplemente ha tenido un buen combate, pero quiero decir, fue impresionante aquella victoria por KO y demostró que todo lo que había estado haciendo en la zona de México, en Latinoamérica, que no era casualidad, que esa pegada la tenía y lo demostró aquí, en su primer combate en UFC, contra un rival muy. Fuerte para empezar, Trevin Gills fue el primer rival de, de Michael Morales y se lo ventiló en el primer asalto. Consiguió noquear a Trevin Gills en el primer round, el ecuatoriano, para poner el 13-0 y dejando muy buenas sensaciones, más allá de por supuesto lo que fue esa victoria por KO el otro rival o sea el otro rival quiero decir el, el otro luchador es Adam Fugit como digo un luchador de un 8-2 de récord que está haciendo su debut aquí en, en UFC no sé con cuánto tiempo de preparación porque el rival original de Michael Morales era Ramí Brahimag entonces no tengo mucho tampoco que comentar de Adam Fugit más que ha tenido un combatito en la LFA que no fue por título ni mucho menos ese fue su último combate, anteriormente ya había peleado en la LFA, pero ese ha sido su último combate, no los anteriores, los anteriores no fueron en la LFA, que viene con una racha de cuatro victorias consecutivas, y que no hay tampoco mucho más que comentar. como os digo, ese 8-2 de récord, y tiene bastantes victorias por... Uh, bueno... Mezcla un poquito todo. Tiene victorias por KO, tiene victorias por sumisión... Está ahí casi eh, dividido un 33% cada una, ¿no? Es que tenga un alto porcentaje de, de finalización de, de finalizaciones, sí. De victorias por un método u otro, por KO, por sumisión... No, ahí ya no tanto. Ahí está ya bastante igualado. Pero sí estoy viendo por aquí que participó en un torneo de Brasil en Jiu-Jitsu. Bueno, en un torneo. En un... El sumisión Underground, Underground es... Eh... Son eventos de de grappling organizados por Charles Sonnen, o bueno, por lo menos tienen como cabeza pensante ahí a ella Charles Sonnen y lo promociona y tal. No sé si la empresa es suya 100%, pero desde luego eh, lo promociona él, ¿no? Y estuvo ahí Adam Fugit frente a Nick cosechó una derrota ahí, fue sometido. Puede dar una idea a lo mejor de por dónde pueden ir las cosas, pero eso sí, Michael Morales eh, sobre todo más striker, desde luego que grappler alguna victoria tiene por su misión pero vaya me parece que una nada más y mmm, muy joven también Michael Morales solamente 23 añitos en alcance tiene más alcance Michael Morales 2 metros es bastante para un luchador de bueno para 170 libras ya no tanto no pero sí que es bastante sigue siendo bastante eso cerca de bueno cercano dos metros que tiene y en el caso de Adam Fugit, está por debajo de los dos metros, tiene un metro, me parece que es un metro noventa y uno, un metro ochenta y anda en ese rango del metro noventa, y no está nada mal, pero no es lo mismo, no, de dos metros. Eh, es más veterano, tiene 33 años, 10 años más que, que Michael Morales, y bueno como digo, Michael Morales quedó en su debut a Trevin Gills, y de Adam Fugit pues tenemos los datos que hemos dado, ¿no? cuatro victorias consecutivas las cuatro últimas por finalización dos sumisiones dos victorias por caos, pero ninguna aquí por supuesto dentro de UFC, porque es su combate de debut, así que con el hype con el que llega el ecuatoriano, lo normal es que Michael Morales sea favorito en este combate, y aquí lo tenemos Michael Morales está en 1'17 y Adam Fugit está en 5'50 underdog pero Under 2 debido a las circunstancias también del de enfrentamiento de lo que hemos hablado, que no era el rival original y, y que Morales pues también llega con un hype justificado, sobre todo después de noquear a Trevin Gills, ¿no? que dices tú, vale, has noqueado luchadores en México, has estado peleando a un alto nivel, pero puedes enfrentarte a este luchador y lo hizo y lo noqueó. Así que la racha continúa no de Michael Morales, vamos a ver si podemos contar una victoria el domingo. Dracar Close contra Rafa García bien, Dracar Close era un luchador, o sea, este luchador se iba a enfrentar a Diego Ferreira al brasileño, pero al final una lesión presuntamente de Ferreira le ha costado el sitio aquí en este combate, ¿quién ha entrado? pues lo que hemos dicho, otro latinoamericano más, mexicano, están ahí cerca porque el evento es en Texas y va a pelear Rafa García contra Dracar Close en la división lightweight, también un poquillo en short notice, pero bueno ha dado ese pasito al frente el mexicano y eso es de agradecer. Dracar cloud tiene un 12-2-1 de récord. Viene de derrotar a Brandon Jenkins. Anteriormente fue noqueado por Ben pero os hablo de 2020. El combate contra Jenkins fue a, a inicios de este 2022. Y también tiene otras victorias importantes. Tiene victorias frente a Lando Banata, Bobby Green, Christoph Giagos. María Akiyase, era un luchador que... Y creo que sigue siendo un luchador que hay que tener en cuenta. Pero que, claro, esa baja que tuvo durante tanto tiempo... De, como digo, cerca de dos años aproximadamente. Un poquito más de dos años incluso. Hasta volver a poner el pie en la jaula. Ha hecho que caiga un poquito en el olvido, entre comillas. Y necesita recuperar el tiempo. Lo hizo contra Brandon Jenkins... Rafa, Rafa García ahora, por desgracia para él... ...no le va a servir para nada... ...Diego Ferreira, si no recuerdo mal... ...ha estado rankeado el año pasado... ...me parece que estuvo, si no el anterior... ...pero yo recuerdo haber visto a Diego Ferreira... ...en algún... ...caso... ...estar dentro del... ...del Top 15... ...pero eso, como digo, pues bueno... ...Rafa García es el que ha dado ese pasito adelante... ...y aquí en... ...en UFC tiene un 2-2 de récord... ...vale... 14 victorias, 2 derrotas y las dos derrotas han llegado aquí contra Raja Parás, Minikel Vingastelum y Chris Ruechsemajer eh, es un luchador que ha participado en combate América de hecho fue campeón en la categoría lightweight y que ahora viene pues eso, con dos victorias consecutivas dando buena cuenta de sus rivales sobre todo en lo que es el wrestling derribándolos y trabajándolos eh, en el suelo sin dejar que, que se escapara ¿no? contra rivales pues más... Técnicos arriba en, en el striking Eso no significa que tampoco el mexicano No pueda sorprender arriba Pero desde luego menos que Dracar Close ¿no? Porque a Dracar Close le hemos visto Completar combates muy serios No con una gran capacidad De finalización Porque de todas las victorias Que tiene aquí en UFC Que son un total de 6 Solamente una ha llegado por, por KO Pero el tío Controla bien controla bien el, el ritmo de los combates no es el luchador, repito, más excitante del mundo eh, trabaja tanto en el suelo como en standing, pero la diferencia aquí claramente en este combate va a estar arriba, ¿no? En el suelo no hay tanta diferencia entre uno y otro desde mi punto de vista y Rafa García no sé yo si va a poder eh, de rival porque close a pesar de como digo que es un tipo que funciona bastante bien arriba tiene una base de wrestling muy 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 buena entonces parece complicada la victoria para rafa sobre todo también teniendo en cuenta que está cogiendo este combate en short notice pero se le ha dado tan bien últimamente el tema del wrestling a, a rafa que vamos a tener esperanza, vamos a confiar en que a lo mejor pueda derrotarle en el apartado físico no hay diferencia más que en la altura un metro m de altura para el mexicano, Dracar Clow está a 1,75m pero ambos tienen un 1,78m de alcance y eso sí, Rafa García tiene 6 años menos que Dracar Clow 27 para el mexicano así que es wrestling contra wrestling y quizás en el striking a lo mejor es donde podría salir mucho más favorecido Drakkar que, Klaus que Rafa García o por lo menos lo que le hemos visto a Rafa García en los últimos enfrentamientos tanto victorias como derrotas ha sido sobre todo centrado en esa estrategia de de wrestling, de suelo y por lo tanto en este combate quizás lo más coherente debería ser dar como favorito a Drakkar Klaus y en las mmm, apuestas está Drakkar Klaus en 1'48 y Rafa García está en 2'80 Así que esa es la idea. Y vamos a ver al final cómo sale la cosa, ¿no? Pero de momento parece que eso que Rafa García tiene por delante un combate complicado. Aunque confiemos en él. Vamos a, a, a ver si puede conseguir la victoria aquí. El siguiente de División heavyweight Subimos hasta la, la heavyweight Donde el May. Frente a Handy Adel Wajaz. Eh, no tengo mucha idea la verdad yo lo admito, no tengo ningún problema en, en decir que no conozco a este chico porque está haciendo aquí su debut en UFC no hablo de Don Taylor obviamente Don Taylor ya lo hemos visto en muchos combates aquí dentro de la compañía, tampoco una barbaridad pero ya tiene sus cuatro combatitos y, y ya más o menos conocemos por dónde pueden ir los tiros no en el caso de su rival la verdad es que no lo conozco sé que su último combate fue en la empresa de Jorge Masvidal y que probablemente eso le haya servido para entrar aquí y tiene un 3-0 de récord. Pero fuera de eso... Aunque bueno, UFC dice que es un 5-0. Mmm, no sé de dónde se han sacado el, las otras dos victorias. Vamos a mirar a ver, en, por ejemplo, en Sherdog. A ver si ahí colocan un 3-0 un 5-0. No, pues colo colocan también un 5-0. Y la clave me parece que está en esto. Porque, a ver... Diferentes... Portales diferentes ideas, ¿no? Aquí eh, ponen dos combates en una compañía también de Jorge Más Vidal, pero al lado en eh, en lo que es eh, en Tapology ponen que fue un combate de Aquel. Entonces, aunque fuera MMA, no sé yo si eso debería contar como para el récord profesional. La verdad es que no lo sé, según Sherdog, sí. Y UFC suele coger lo que dice Shardon más que lo que dice Tapolo. Y entonces pues 5-0, 3-0 dependiendo de esos dos combates iniciales. Podemos entender por tanto que bueno, a ver, eh, este tío es un pegador. En el caso de Don que tiene 9-4 de récord y como digo, 2-2 aquí dentro de, de UFC, necesitó Dana White Contender Series para entrar en la compañía. Noqueando a Ricardo Prasel aquel luchador heavyweight que está en KSW. Ahora mismo, que fue portero del Chelsea del equipo de fútbol, pero perdiendo su combate de debut contra Civil canet Y luego también siendo sometido por Rodrigo Nacimento. Mm, derrotó a Roque Martínez en 2020, a Josh Parisian a finales del año pasado. Y ahora vuelve Don Tail para hacer frente a Handy Abdelguaj. Abdel Creo que Handy o oh, Handy, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, es una fuerza de la naturaleza. Por lo que tengo. Eh, lo, o sea, por lo que presiento pero Dontale es un luchador más completo tiene la parte de... a ver, son heavyweight en el momento en el que suena la campana eh, el primer puñetazo en la boca es de Handy, le tumba a Dontale y se acabó buenas noches pero el que tiene más preparación, creo yo para esta pelea es Dontale además tiene una ventaja en el alcance estratosférica, pues, 2 metros 6 mientras que en el caso de Handy a duras penas llega al metro ochenta y cinco, no llega ni siquiera al metro ochenta y cinco, así que eso también lo tiene ganado Don Tail que como digo, es un luchador capaz de mezclar el, el striking con el wrestling, sobre todo más striking que, que wrestling, pero depende de, del tipo de combate, ¿no? como... bueno, he dicho que dos necesitó dos oportunidades para entrar en el Danaway Contender Series o sea, en UFC, no, necesitó tres la primera fue una derrota, pero luego tuvo que pelear dos veces ya en la última como he dicho, contra Ricardo Prasel fue ya donde entró, donde consiguió entrar. Eh, a ver, Cyril y Rodrigo Nascimento lo han sometido. Es normal. Pero en su último combate contra ellos, Parisian estuvo francamente bien con el, el trabajo en el suelo. Lo anuló. Porque Parisian pues, es, sobre todo, fuerte en standing. Es eh, donde mejor se mueve. Aunque como le vimos en aquel combate contra Alan Baudot, en el suelo pues tampoco digamos que, que vaya nada mal, ¿no? Hizo un buen trabajo contra Baudot, tanto para levantarse tras un knockdown, como para luego derribarle y, y asfixiarle y acabar eh, con él, ¿no? A base de golpe. Eh, así que mmm, creo que Don Tail puede ganar este combate, no sé por cuánto. Este no sé si era en short notice también. Sí, Justin Taffa iba a ser el rival para Don Tail, pero al final se ha quedado con, con este chico sacado del, del, eh, de la compañía de Jorge Masvidal y que tiene un año menos incluso que Don Tail, que tiene un total de 29, creo que es, ¿no? No, 30, 30 tiene ya cumplido. Así que como favorito, obviamente, para esta pelea, por las circunstancias, creo que es Don Tail, con la excepción de que puede ocurrir un puñetazo en la boca, como he dicho, literalmente, al estilo Mike Tyson, y que le vuelven la cabeza a, a Don Tail. Eh, Don Tail, Don Tail. Las derrotas han llegado por las dos de UFC por su misión. Las otras dos que tienen, una fue por descalificación de su rival, la otra fue por Grand and Pound. Precisamente en el Dana White Contender Series Así que como favorito, ya digo que Don Tail debería ser el hombre. 1.53, 2.60 para Handy Abdel Wahab. Tengo interés de todas formas por ver a Abdel Wahab. A ver qué es lo que puede hacer, a ver qué. Entre comillas, prospect está sacando la empresa de Jorge más Vidal. Es lo que más me interesa sobre todo. Así que esa es la percepción que tengo yo de este combate y el interés que tengo en verlo. Mm, fuera de eso, nada, nada más, la verdad. Nos quedan dos combatitos más, así que bueno, estamos sobre la media hora. A veces llegaremos a los 45 minutos, calculo. y Eso va a ser suficiente no con la previa de ayer. No es muy muy en detalle como digo, pero bueno un poquillo más de ritmo le estamos metiendo. Drew Dover contra Rafael Alves, esta pelea sí que bueno es un poquillo más movidita ¿no? que todo lo que hemos tenido hasta ahora, y es que Drew Dover, rankeado en su momento, va a hacer frente, como estamos hablando con el brasileño del MMA Masters, Rafael Alves, con un 20-10 de récord y que viene de someter a Mardi a Kiasé, um... Al igual que le pasó en su momento a Joel Álvarez, en el primer combate que, le, que tuvo en UFC le pusieron contra Damir Smagulov. Por cierto, mañana hablaremos un poquito de Damir Smagulov porque ha salido ahí en las noticias por un comentario que ha hecho. Que mañana tocaremos. ¿Vamos a hacer programa mañana? Hombre, debería descansar un poquito al menos, ¿no? Pero alguna noticia hay, así que a lo mejor 20 minutillos, media hora, sí que podríamos ahí saltar un programa cortito. Entonces, Rafael... Eh, Alves eso perdió su combate de debut contra Damir Ismailov, pero luego fue capaz de someter a Mardia Kiasé en noviembre del año pasado y ahora pues sube a paso agigantado la verdad porque es un luchador que en Brasil tampoco es que haya brillado demasiado hay que tener en cuenta que ha peleado en compañías como Jungle Fight que es una compañía de de Walid eh, yo creo que lo conocemos todos ¿no? Walid Ismail y, y allí ha perdido bastantes combates. ¿eh? Esa es la cosa, ¿no? Que veo que por aquí que ha perdido varios combates en Brasil. Y normalmente, si pierdes combates en Brasil, hombre, tienes margen de mejora. Y él ha demostrado, pues, que ha mejorado. Pero hasta qué punto, ¿no? La verdad, la, las verdaderas estrellas brasileñas que han peleado en Jungle Fight en, cedieron un poco allí. Y Rafael Alves ha cedido bastante en, en Brasil. Eh, eso sí. Como digo, desde que llegó a UFC, pues bueno, tiene una victoria y una derrota, pero en los últimos años, los últimos 5 años, ya dio el salto a Norteamérica, y ahí le ha ido mmm, bastante bien, porque ha ganado 6 combates, incluyéndose de Mardiag y Asé, y solamente ha cosechado esa derrota frente a Magloff, así que no es nada, eh, no, o sea, no, no es un récord nada malo. 24-11 para Drew Dover que como digo en algún momento estuvo rankeado dentro del top 15 y que viene de noquear a Terrans McKinney y tener un combate super interesante hay gente que dice que eh, lo considera el mejor asalto de lo que llevamos de año no sé yo si sí es suficiente para eso pero desde luego fue un, un gran enfrentamiento el que tuvieron los dos en lo poquito que duró porque no pasó de, del primer round pero fue un combate de ida y vuelta eh, Dover es un poquito más... Son igual de altos, 1,73 tres, pero tiene más, más alcance de Dover, 1,78 por 1,73 tres de, de Rafael Alves. En temas de, de combate, pues a Rafael Alves aquí eh, le hemos visto eso muy poquito tiempo, realmente. En el de Imaulov lo vimos mucho más. Y le hizo daño a Imagulof. Eh, y Magulov la verdad es que los últimos enfrentamientos el de Gurán Kutatelache, el de Rafael Alve, acaba ganando pero le tocan un poquito la carita y le están poniendo en diversos problemas es normal va aumentando el nivel de competición va complicándose la cosa aún así Magulov sigue siendo desde luego uno de los grandes cocos y rankeado dentro del top 15 ahora mismo eh, pero eso, le, le tocó la carita, le hizo daño y Maguló dijo: Hostia, ¿qué coño está pasando aquí? Y tuvo que aplicarse un poquito para eh, trabajar en el suelo para conseguir la victoria en decisión por un triple 29-28. Pero le vio las orejitas al Low y Maguló. Por eso creo que Alves es realmente una, una amenaza, ¿no? Ha, ha mejorado con el paso del tiempo, pero en el combate contra DXC tampoco podemos sacar mucho más de ello porque. Fue una victoria rápida Una victoria que no llegó a, a, al, a los dos minutos Entonces no se puede destacar mucho más de ello Dentro de esas 20 victorias Rafael Alves tiene 8 por sumisión y 7 por caos, El resto por, por decisión Y dentro de las derrotas tiene 6 por sumisión eh, Precisamente Drew Dover no es un luchador que vaya eh, Creo yo, porque no es lo suyo a derribarle y a someterle Hombre, llegado el punto En el que le zumbe, Le pegue varias manos Y se tira al suelo A intentar buscar la sumisión Pues no digo que no Que, que no lo pueda llegar a, a intentar Dover Pero creo que aquí en UFC Me parece, estoy mirando al récord Porque no recuerdo sí tiene una victoria por sumisión Hace ya muchos años Pero solamente una el resto de las victorias o bien han llegado por decisión o especialmente por por KO pero es un performer de los grandes, es un grande para el nivel ¿no? un tío que, que pega duro, que eso le sirvió para estar dentro del top 15 pero no para dar el salto ¿no? al siguiente nivel Mahachev lo sometió sin pasar demasiados problemas a lo largo del combate haciendo prácticamente lo que quiso con él Riddle también trabajó con él en el suelo en el Darius tres cuartos de lo mismo, los consiguió someter, al igual que MaHache por otra parte. Y es el campo donde sufre un poquito más, Drew Dover, ¿no? De hecho, la mayoría de sus derrotas han llegado por decisión, pero tiene cuatro por sumisión. De las once en total que tiene, quiero decir. Es un buen porcentaje. Así que, la estrategia para este combate, yo creo que para Rafael Alves, visto lo visto... ...visto que tiene armas para... ...someter a sus rivales... E ...igual... ...debería... ...dejar que... ...es que el problema es que es un combate diferente... ...más ya que ese en los últimos enfrentamientos... ...le hemos estado viendo aplicar mucho wrestling... ...las dos últimas victorias que ha conseguido... ...Rafael Alves han llegado por guillotina... ...esperar que Drew Dover se te acerque... ...con las intenciones de... ...meter la cabeza para derribarte... ...no va a pasar... Entonces tendrás que buscar la sumisión un poquito de manera más activa. Eso es lo que le puede complicar a lo mejor un poco más la tarea a Rafael Alves en este combate. Por eso creo que a priori Drew Dover debería ser favorito para esta pelea. No sé si, si estará así. Sí, está así. 1,57 para Drew Dover. 2,50 para Rafael Alves. Por eso creo yo también. Aparte de que Drew Dover es ya el siguiente en la escala. no Un salto de nivel interesante por parte de Alves en enfrentarse a Dover. Pero sobre todo ese detalle, ¿no? que Dover no va a buscar el derribo, no va a cometer esos errores de meter la cabeza a un lateral ¿no? y, y que te puedan agarrar la guillotina y someterte. Eso no va a pasar con él, no debería pasar. Por eso creo que ahí, a no ser que Alves se vuelva más activo y vaya a derribarle, Dover no va a ir a, a eso. Y en la parte del striking yo creo que sí que tiene una ventaja Dober para derrotarle. No sé si para llegar a noquearle, la verdad, eso estaría todavía por ver si puede noquear a, a Rafael Alves que solamente tiene tres derrotas por K. Es una pelea interesante para medir a Alves y también a Drew Dover por otra parte, ¿no? Para ver en qué nivel anda Dover actualmente. Que como digo, pues viene de una. Magnífica victoria frente a Terrence McKinney. Pero que necesita esta pelea para probarse, ¿no? Para ver cómo... ¿Cómo llega? ¿En qué estado de forma está? Nos vamos con el último de los enfrentamientos ya. Es el que tenemos entre... A ver... déjame que lo mire... Eh, coño, ¿dónde está hecho? Aquí. Allen Morono contra Matthew Semmelsberger. O Matt Semmelsberger, como prefieráis llamarlo, ¿no? De eh, las dos formas. Se llama Matt. O sea, se llama Matthew, pero le, le dicen Matt. Eh, buen combate, la verdad, para cerrar esta car preliminar. Alex morono viene con tres victorias consecutivas. Es verdad que a lo mejor quitando cerrones. Las tres últimas. dentro de esas tres. Las otras dos no han sido tampoco rivales muy muy importantes. Porque han sido David Taguada y Mickey Gol. Pero son victorias. Cuentan como victorias y victorias muy serias. Victoria sobre todo en la ciudad de The Striking a el que ese fue el pick de Alex Morono pero que no ha conseguido ir más lejos ¿no? también porque está en una categoría eh, complicada la verdad las de abajo, las de 155-170 en este caso la de 170 para Alex Morono son categorías complicadas la verdad, son difíciles de avanzar más que nada por, por eso porque hay una gran cantidad de contenders son de las categorías que más luchadores tienen dentro de, de UFC y por eso cuesta muchísimo ¿no? el, el avanzar pero al menos está en ruta morono para eh, meterse, es difícil meterse como digo en los rankings pero si suman una cuarta victoria pues bueno ahí ya lo siguiente a lo mejor sí que podría ser un rival rankeado en la zona baja no ha habido grandes cambios ¿eh? esta semana, en la, mejor dicho también en las últimas semanas dentro del ranking no sé si es que se han ido de vacaciones o, o qué pero me parece que no han actualizado ni siquiera eh, sí bueno está, no no es que no la han actualizado todavía estoy mirando aquí la fecha de actualización de los rankings y figura el 18 de julio supongo que estarán de vacaciones o estarán esperando a este pay-per-view para ponerlo porque ya la fecha que es que no hayan actualizado respecto de los últimos eventos que hemos tenido eh, es un poco extraño no entonces Morono eh, eso, tres victorias consecutivas. Enfrentándose a, a Matt Semmelsberger. Que en UFC solamente ha perdido un combatito. Que fue contra aquellos Williams. Y en las otras cuatro ocasiones que ha peleado ha conseguido victorias dos por caos, dos por decisión. Es más largo. Matthew Semmelsberger. Tiene un metro 91 de alcance. Frente al metro 83 de, de Alex Morono. En estatura. También un pelín más alto, un 85, un 80 para Allen Morono. Y en edad es dos años más joven. Matt Semelsberger es la sangre nueva, ¿no? Y se va a hacer un poquillo de todo. Al igual que Allen Morono por otra parte. Por lo que debería ser un combate bastante interesante. Sin embargo, a mí lo que... Uy, sus, ¿no? Que se suele decir esa palabra. Lo que es un poquito aquí extraño, sospechoso, ¿no? Es que en, en su último enfrentamiento contra AJ Fletcher. Un rival que... A mí literalmente es que no me dice nada. Fue derribado en múltiples ocasiones. Pero tampoco le sirvió mucho a, a Fletcher. La verdad eso más allá del primer asalto. Se desfondó, se cansó. Y ya se le levantaba Semmelberg cada vez que conseguía hacerle clavar rodillas y, y tal. Y tampoco es que fuera una cosa muy importante. ¿no? Pero es a tener en cuenta. En este combate quizás no. Desde luego. Porque Morono no exhibe eh, wrestling... Como costumbre ...¿no?... dentro de, de sus combates, sino que es más tema de, de striking, de meter ritmo, de si tiene que intercambiar, intercambia y no tiene muchos problemas en hacerlo. Pero tiene que respetar la pegada de Matt Semelsberger, bastante. Pero es un combate que es súper interesante para cerrar la car preliminar porque la victoria de uno u otro lo acerca un pasito más dentro del top 15, no para entrar, pero sí para eh, estar ahí a la cola, no, esperando a ver que pueda pasar por encima y creo que a lo mejor aquí lo lógico sería decir a Alex Morono como posible ganador de esta pelea pero me ha gustado lo que ha venido haciendo Matt Semmelsberger. y muchas de las victorias de, de Morono que aunque tiene, repito, una buena pegada en muchas de las victorias no han llegado por ese método y ahí es donde a lo mejor a mí también me deja aquí las la dudas para esta pelea y se le ha visto a Semmelsberger pues mucho más suelto a la hora de, de hacer daño ¿no? y, de, y de noquear a sus rivales y quizás por eso es por lo que a lo mejor daría como leve favorito pero en prácticamente nada a Matt Semmelsberger, siempre respetando a Alex Morono que a la larga distancia ahí es donde ha conseguido más victorias, sobre todo por decisión 8 de las victorias que tiene, 21 en total las ha conseguido por decisión Luego el resto se reparten entre caos y Sumisión, ¿no? Así que es interesante eso. Pero no veo yo a Morono eh, buscando los take frente a Semmelberger. No veo a Semmelberger tampoco sometiendo ni mucho menos a, a Alex Morono. Así que yo creo que la parte del wrestling va a quedar anulada. Y luego ya pues las mínimas cosas que se suelen decir, ¿no? En el striking serán las que decidan lo que el ganador de este enfrentamiento, así que bueno, yo en este caso voy con Semmelsberger y a ver las apuestas, pues mira, he acertado, aquí en las apuestas ha acertado porque Max Semelsberger está en 1.65 y Alex Morono en 2.35 quizá es un, una diferencia grande para lo que yo realmente espero de este combate que yo creo que va a estar bastante igualado, eh, no está un poco muy grande pero creo que podría ser incluso menor esa diferencia en las apuestas porque... Y hemos visto algunos combates en esta car preliminar que tienen una diferencia muy, muy pequeñita. Pero yo creo que debería ser más pequeña, más de ese 1.65 2.35. Pero bueno, yo no soy el que las pone, ¿no? Así que veremos a ver qué es lo que pasa el sábado. Esa es la idea. Así que con esto aquí vamos a dar por finalizado ya la previa, la preliminar. Eh, sintiéndolo mucho, bueno, ya lo, lo, lo habréis comprobado, ¿no? Pero he dicho al principio que la quería subir hoy miércoles, la vamos o sea, jueves, eh, la vamos a subir mañana ya, viernes, por la tarde. Como no es mucho tampoco, son 48 minutos, entre la tarde del sábado del... Eh, del viernes y todo el día del sábado los que estéis de vacaciones pues tenéis ese tiempo para escucharlas si os interesa algún combate en concreto vos pasáis y escucháis lo que hemos dicho y tampoco es una carta preliminar especialmente interesante yo tengo la obligación de sacarlo vosotros no tenéis la obligación de escucharlos pero si lo escucháis os lo agradecemos igualmente y nos vamos a despedir ya eh, eso, eh, di, comentando pues que mañana, como ya solamente hay que editar pues haremos un programita más corto para hablar de algunas noticias, algunas cosillas que han ido surgiendo en las últimas horas, esa noticia de Damir Smagulov, que ya probablemente muchos hayáis escuchado, pero a lo mejor algunos no, y para eso es para lo que hacemos este programa, no para lo que no hayáis escuchado y luego también para generar debate así que volveremos mañana con primero este programa obviamente subido, y con un poquito más en abierto para que la gente pues pueda escuchar también algo así que nada un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos mañana con más Adictos. bueno mañana voy ya según lo estoy escuchando esto o dependiendo cuando estoy escuchando saludo You'll sure find them there Cutthroats and lowlice but worse I should dare Yo Nancy don't care who comes to her in It's a den of debauchery, violence and sin So come take a drink, and drown your sorrows and all of our fears